0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S504 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 6 octobre 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, DxO Photolab passe en version 6, Sony lance une nouvelle caméra vidéo APS-C et enfin le Festival de la Gacilly s'invite à la galerie Fichai à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image le célèbre logiciel de post-production photo DXO Photolab passe en version 6 avec de nombreuses nouveautés et améliorations. On peut citer par exemple l'apparition de la technologie de débruitage numérique Deep Prime XD qui fonctionne sur le principe des réseaux neuronaux avec une restitution encore inégalée des détails et des couleurs sur des photos prises avec des hautes sensibilités ISO. Le gain annoncé est de 2,5 IL. Autrement dit, une photo prise à 4000 ISO aura un rendu similaire à une photo prise à 500 ISO. On note aussi l'apparition d'un outil Retouch qui permet de réaliser des réparations et des duplications de zones sur les images, ainsi qu'une amélioration de la partie phototech du logiciel pour l'éditing des photographies. DxO ne s'arrête pas là et propose aussi la version 4 de son logiciel de correction de géométrie et de perspective, Viewpoint. On retrouve une fonction Reshape pour des corrections locales et l'intégration de nombreux guides graphiques pour affiner les alignements. DxO Photolab 6 est proposé en version Elite au prix de 219 euros et la version essentielle au prix de 139 euros. DxO Viewpoint 4, pour sa part, est proposé au prix de 99 euros. A noter que les tarifs spéciaux sont proposés aux utilisateurs des précédentes versions des logiciels. Nous l'avons évoqué la semaine dernière, Sony vient d'annoncer une nouvelle caméra vidéo en monture E équipée d'un capteur au format APS-C, la FX30. Petite sœur de la FX3, la nouvelle FX30 appartient également à la gamme professionnelle de Sony Cinema Line. Au programme, un capteur APS-C x BSI de 26 millions de pixels stabilisé sur 5 axes, offrant un enregistrement super 35 mm jusqu'au 4K 120p 4 de 10 bits en interne. On retrouve un double circuit ISO à 800 et 2500 et une dynamique de capture de 14 IL avec une sensibilité maximale de 30 000 ISO. On note aussi la présence d'un autofocus hybride avec les technologies Real-Time IAF et Real-Time Tracking, Du slow motion jusqu'aux 240 images par seconde en Full HD, les S-Log 2 et 3, le HGL pour les vidéos HDR et les S-Cinetone. Le boîtier de la FX30 reprend la philosophie de celui de la FX3, à savoir quelque chose de très compact avec un écran totalement orientable, sans viseur et pensé pour l'utilisation d'accessoires. La nouvelle Sony FX30 sera disponible à la fin du mois et proposée au prix de 2799 euros. Et enfin Pour terminer, si vous n'avez pas eu la chance de faire partie des 324 000 visiteurs du Festival Photo de la Gassili cette année, la Galerie parisienne Fichaille vous propose une petite et bienvenue séance de rattrapage. En effet, du 6 au 26 octobre, il est possible de découvrir une exposition des lauréats du Prix Nouvelles Écritures de la Photographie Environnementale avec les travaux de Chloé Azopardi qui présente son projet Écosystème, Alissa Martinova qui présente son projet Nowhere Near et Maxime Taillez, qui présente de son projet Frontières. Ce prix met en lumière depuis 7 ans une nouvelle génération de photographes qui interrogent notre rapport au monde et à notre environnement. Cette exposition est à retrouver à la Galerie Fichaille de Paris aux deux rues de l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement. Cette exposition est en entrée libre. Voilà pour l'actu. Cette semaine, ça bouge côté post-production avec, avec DxO. C'est un logiciel que tu as déjà utilisé, ça DxO Photolab Avec quoi tu, tu fais ta post-prod, toi Le moins possible.
1: Ok. Donc, euh, quand j'utilise mes appareils Fuji, que ce soit le GFX ou la série X, euh, je remets juste un petit coup de courbe, voilà, tout simplement. Mais sinon, euh, je touche à rien. Après, je m'en sers effectivement beaucoup pour ma série montagne, parce que je fais ça à la chambre grand format 20-25, et avec du papier, du papier direct que je développe, donc du papier argentique que je développe donc classiquement, un révélateur, un fixateur lavage. Et après, je le scanne, et comme je fais tout pour que ce papier soit le plus doux possible, le résultat soit le plus doux possible, je le, ensuite, je peux obtenir beaucoup de choses par par soit Capture One soit par Lightroom et là évidemment je me sers un petit peu des manettes pour obtenir le plus de choses possible parce que le papier c'est vraiment très difficile à gérer voilà.
2: ouais on va y revenir tout ça sur le métal que tu utilises et sur ton projet dans les montagnes aussi <rire> et quand sur, tu es sur tu parlais là de de TGFx et de TX quand tu es sur le terrain ça veut dire que tu shoots principalement en JPEG et tu fais confiance aux JPEG Fuji, parce qu'ils sont souvent réputés pour la qualité des, des JPEG. Oui,
1: ouais, les JPEG, je ne me sers que, que des JPEG. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très longtemps, je ne fais que ça, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des, 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 des RAF. C'est les RAW, c'est l'appellation RAW. Pour oui, c'est le format RAW propriétaire chez Fuji, les RAF. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, aujourd'hui, je shoote les deux. Et en fait, euh, ces RAW, euh, je les mets directement dans un coffre-fort parce qu'il m'est arrivé de faire des bêtises, genre de réduire la taille d'image pour l'envoyer et de faire promesse et, et voilà, terminé. Mmh. Ou même de perdre tout simplement quelques images, de savoir où elles sont. Enfin. Donc du coup, voilà, c'est sûr que les, les, les RAW, je les mets dans un coffre-fort, c'est une sécurité. Mais
0: sinon, je ne me sers que des JPEG, En tant qu'ambassadeur euh, Fuji, j'imagine que tu as accès un peu euh, euh, au boîtier, euh, d'une certaine façon, en, en, en avant-première. Tu as pu tester là, les récents euh, XH2 et XH2S alors j'ai,
1: j'ai la chance d'avoir été le premier ambassadeur puisque c'est, c'est moi qui suis allé voir Fuji. Et euh, d'ailleurs Franck Portelan, c'est à l'époque qui, qui, qui s'en occupait, euh, du relationnel avec les pros, euh, était un peu effrayé. Je me souviens très bien de ses mots. Euh, et il me dit, euh, parce que je, moi, j'en avais marre d'avoir des, des 24-36 lourds, euh, encombrants, avec des optiques euh, dans tous les sens. Et quand j'ai vu ce qui sortait, je lui ai dit, écoute, voilà, je bazarde tout, euh, ça m'intéresse. Moi, ça fait déjà quelques années que je ne travaille plus qu'avec euh, un 35, un 50 et un 70 mm euh, Je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors évidemment, hein, comme disait Raymond tout à l'heure, on fait des choix. Voilà. Et, et, et du coup, euh, Franck était effrayé. Il, il m'a dit non, non, mais attends, attends. Et puis du coup, c'est parti très vite et euh, on a décidé ensemble de créer ce, ce, ce système d'ambassadeur et... Alors j'ai la chance de pouvoir essayer, effectivement, mais comme je ne suis pas gourmand, euh, j'ai juste euh, mes deux X Pro 3 avec quelques optiques. Et euh, quand j'ai besoin d'un, d'un GFX, euh, suivant euh, leur disponibilité, euh, oui, ils me, me le prêtent. Mais voilà, je n'ai pas de GFX, malheureusement, euh, malgré que ce soit un appareil rapport qualité-prix imbattable sur le marché, ça c'est sûr. Et puis surtout, c'est que... Une fois qu'on a eu dans les pattes euh, un fichier euh, d'un gfX euh, 50 voire 100
0: ouais, c'est dur de revenir en arrière
1: c'est très dur de revenir en arrière surtout 100 millions de pixels enfin c'est le 100 s une... il est, il est
0: ah, extraordinaire
1: ouais enfin les photos d'Ukraine je suis parti moi j'ai bossé avec un gfx 50 s2 et j'avais juste un zoom euh, mais j'ai les fichiers sont d'une douceur d'une qualité et alors j'ai essayé parce qu'il y a eu deux trois fois où je me suis dans le news, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je me suis trouvé avec effectivement des blancs un peu cramés derrière. Donc là, exceptionnellement, j'ai sorti le, le, le RAF. Et je suis allé sur, sur Capture One. Et oh, euh, incroyable Le blanc, re, on, ouais, on tire on, des informations sur le blanc. On retrouve tous les détails. Quoi. Alors qu'évidemment, sur de la PSC, c'est impossible. Sur un fichier aps c'est impossible.
2: Et en tant qu'ambassadeur, si tu peux prendre parfois des modèles en avant-première, ça veut dire que tu peux faire des retours en direct à la marque, aux ingénieurs Comment, comment ça se passe
1: Oui, c'est, c'est exact. Ben, par exemple, là, j'avais le, le H2 à, à la montagne avec moi euh, cet été. Et euh, pour vous dire au point où, quand même, Fuji euh, est une entreprise qui est très intéressante pour les pros, pour la photographie, pour les amateurs, c'est qu'il y a eu, euh, quand, après le X-Pro2, enfin, pendant le X-Pro2, ils ont invité, je ne sais plus combien nous étions, à peu près une, une petite dizaine de photographes internationaux au Japon. C'était donc avant le confinement. Ils nous ont invités, perdu dans les bois au bord d'un lac, dans un hôtel extraordinaire à la japonaise avec que du verre, du bois. Un euh, ryokan de fou. Euh. Voilà. On, bref, je vous passe comment on a été reçus comme des princes, des rois, des empereurs, allons-y. <rire> J'allais dire des empereurs, oui, c'est, c'est plutôt. Euh, c'est plus, oui. Non, mais c'était pour ne pas offenser euh, l'empereur du Japon. Et donc, du coup, euh, euh, voilà. Dix photographes internationaux. Variés, un, un de mariage, l'autre de paysage, l'autre de rue, l'autre de news, enfin bref, auteur. Et euh, ils nous ont dit nous allons créer le X Pro 3 et on va le faire en fonction de ce que vous allez nous dire. Incroyable, hein Pas mal. Pas mal, hein pas mal, pas, mal, pas mal. Bravo, pas mal. Fuji. Hein et ça a été le cas euh, alors, si, si... <rire> Oui, oui, en grande, en grande partie. Ils ont, euh, bah, mais non, mais je peux comprendre, ils sont obligés de, aussi. Bah évidemment, T'es réputé évidemment. pour être quelqu'un d'exigeant et... <rire> oui, mais le, le, le... moi, je n'ai pas les mêmes besoins qu'en général, le marché amateur. Bien sûr. Le marché amateur, il aime bien avoir beaucoup de choses, de pouvoir... il achète quelque chose. Donc... Alors que franchement, moi, s'il n'y avait que le minimum sur le boîtier, on enlève tous les boutons, on garde vraiment comme à l'époque de, de l'argentique et on fout tout dedans... Euh, euh, il voilà. y a un euh, petit côté argentique sur X 3 c'est
2: marrant, oui, oui. On, voit, on voit dans le petit carré euh, la sensibilité des films un peu comme on voyait la pellicule sur les argentiques c'est marrant ça. Ouais, c'était oui. un truc demandé par les photographes ça, à l'époque
1: Oui, il est, il est, il est très réussi, esthétiquement euh, il est très agréable mais euh, c'est, euh, ce qu'il faut se dire c'est que je vais donner un exemple hein, alors, ça va faire bondir mais je pense que je ne me sers même pas de 1% de ce qu'il y a dans le boîtier <rire> ah, bah, ouais, ça on l'entend Et souvent beaucoup de personnes
0: ouais. hein. Okay, je pense mais... qu'il
1: vaut mieux se servir de son œil que...
0: que des technos embarqués, d'intelligence artificielle, etc. etc. Oui,
1: mais d'ailleurs, ça m'a effrayé tout à l'heure. Quand tu as Le réseau énoncé... neuronal de DXO Quand tu as énoncé non, mais... euh, entre Sony et DXO euh, la liste des. C'est que des anagrammes, on comprend rien. Je, veux dire, je suis perdu total. Quoi. C'est, c'est, on a l'impression d'être dans un truc de science-fiction.